1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podcasten, Pia?
0: Jo, vet du La oss gjøre det. Du lytter til Teknologioptimisten fra Power Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hej og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kressensen Mo og jobber i Europower. Og jeg
1: heter Sjul Kristian Amat og jeg jobber også i Europower.
0: Med oss her i studio i så har vi Rune Hogga, daglig leder av Å Energi Fleksibilitet. Velkommen! Tusen takk! Rune, hvem er du?
2: Jeg er eh, eh, Rune som eh, leder og energifleksibilitets. man en start-up-akselerator, har vi kalt det. Og eh, der har vi hatt fokus på fleksibilitet i kraftsystemet, med å ta i bruk ny teknologi, og vi har holdt på siden 2016 med dette.
0: Um, vi har et. En fantastisk spørsmål. For at lytterne også skal bli kjent, litt bedre kjent med dig, så vi, spør vi alltid om, har du en fun fact om deg selv?
2: En fun fact om meg selv? Eh, hva skulle det være? Jeg vet ikke. Jeg kommer ikke på noen nå. Har vi
0: har alltid fra fun fact til, eh, hva er det for meg? En som startet på latter-yoga eh, til... Eh, som skulle løpe til han skulle stupe her som på et maraton. Så her er det fritt valg egentlig.
2: <laughs> Nå blir jeg tatt på senga her. Vi kan komme tilbake på
1: spørsmålet. Du jobber i Å-energi, altså, som mm. er en sammenstilling av, eller en fusjon mellom Agderenergi og Glittra. Mm. Det er ganske trevste tilsynet, selskaper, trygge selskaper, og så prater du om start-up-akselerator. Mm. Uh, er ikke det litt motstridende?
2: Ja, det høres kanskje sånn ut. Uh, jeg tror det er kanskje desto viktigere å, å drive med det i den type miljøer som vi er. Da. Så vi har, uh, vi har fått lov til å koble oss litt fra kjerneorganisasjonen, operere litt på siden, gått på, i partnerskap, jobbet veldig mye med Microsoft en periode, uh, i uh, vi eh, går ut veldig mye samarbeid, eksterne samarbeid, og, og, og ser at vi må...
1: Men sitter dere i samme bygg? Som
2: ja, vi sitter i samme bygg men noe det vi driver med, og så har vi noe annet som sitter på lysaker, for eksempel Nodes og Enfo sitter på lysaker. Så, så vi er spredt litt utover, og vi jobber veldig mye i partnernettverk med andre, og det er derfor også vi tar initiativ til nye piloter og prosjekter for å vise hvordan fremtidens kraftsystem blir.
1: Så, så leder du og energifleksibilitet, hva er din oppgave der?
2: Den oppgaven der i år energifleksibilitet, det er eh, å styre sånn i henhold til den strategien rundt fleksibilitet som vi tror på, hvordan ting utvikler seg, spesielt med tanke på nye forretningsmuligheter som dukker opp. Eh, og derfor også hvordan vi da investerer og utvikler selskaper som Nords og Enfo. Og vi starter også prosjekter for å utvikle nye verktøy og plattformer for nettselskap for eksempel, og tar vi initiativ også til pilotprosjekter. Men hva, hva
0: måles du på?
2: hva jeg måles på. Ja.
1: For du må jo få lov å ta på litt penger også. Altså, ja. vi, vi, har, vi har sett på litt regnskap her og sett at start-up er jo akkurat det er noe helt annet enn det å altså, mm. bare tjene penger på kraft. Ja,
2: de talen er ganske røde. Det, ja. det kan jeg bekrefte. Og, men er det, det greit? Det er, er grejt nå. Vi ser veldig langsiktig på, på dette og vi ser det tar tid. Kraftbransjen er jo regulert. Ja. Vi må påvirke regulatorer, vi må til og med skape de nye markedene, som vi gjør med, med, med Nodes for eksempel. Så, så der eh, kjører vi prosjekter, samarbeider med regulatorer og viser det, og det tar tid, men så vil det positivt til kontantstrømme komme etter hvert. Så blir også målt på hvordan vi, vi klarer å invitere til samarbeid, og, og, og at vi i Å Energi er, med tar, er i front på utviklingen og er med og driver den.
1: Ja. Um. Agder Energi og Glittre har jo som sagt slått sig sammen til Å Energi. Da kommer det jo IT-systemer fra en leir mm. som skal virke sammen med IT-systemer fra en annen leir. Det er jo som sånn et ekteskap. <laughs> Ikke alltid like Vad Hva betyr det for dig? at det kommer IT-systemer fra alle holdholds i oss og skal dette virke? Ja,
2: altså... IT-systemer, jeg er ikke så veldig inn i driften av IT-systemer, det er jeg ikke, men, men vi har jo eh, ulike selskaper eh, som kommer inn da i dette nye selskapet og og fra Glitre så har de jo noe som heter Glitre Energiløsninger, eller SmartEO, spennende teknologi rundt sensor i uh, det å styre. Ja, har de har vært her, Kristian har vært her, og, og vi har også Enfo og Nodes. Enfo har vært her. Ja, og kanskje EcoStore, ikke sant, som de har ikke vært her, som batteri og... Eh, flere selskaper i sånn sett, portoføljen. Som vi ser, vi utvikler jo det tjenester i ulike deler av verdikjeden, Det her ser vi jo på hvordan eh, dette spiller sammen og eh, gir verdi totalt Har det vært sett?
1: mange kameler som altså, velger for de ulike delene, at man må gi, gi slipp på det man har bygget opp eh, fordi, man skal andre, eller fordi man skal bruke samme system?
2: Nej, ikke, ikke sånn jeg har sett det nå. Absolutt ikke. Det mer at eh, 2 2 blir eh, minst 5. Minst 5? ja.
1: Mm. Et
0: Ett direktatspörsmål, vad är flexibilitet?
2: Flexibilitet, det, det handler det om att eller det handlar om att göra mer plats i nätet. Förklar. Ja, vi går jo in i en framtid som det vill bli flaskhalsar i nätet grundet ökt inmatning av oreglerbar kraft, men också ökt förbruk, speciellt kryt att elektrifiering och då får man tidspunkter hvor nettet er fullt, og nettet kan jo ikke være fullt, og, og disse tidspunktene så må man finne løsninger, og der må man utnytte fleksibiliteten, spesielt på forbrukssida, også på produksjonssida, men spesielt på forbrukssida som er fokusen her i Norge. Så det er nemlig fleksibiliteten at eh, ikke alle bruker kraften samtidig, eh, sånn at man både har nok kraft og nok plass i nettet.
1: Vi hadde tidligere IT-sjefen i nettselskapet Tensio her på besøk i podkasten Teknologioptimistene, og han sa at det bygges for mye nett, fordi nettselskapene er redde for å ta risiko når det gjelder digitalisering. Mm. Man belønnes ikke for å ta risiko. Mm. Kjenner du den det bildet?
2: Jeg, jeg, jeg skjønner hva han mener. Eh, så skal ikke jeg være liksom veldig bombastisk i forhold til om man bygger nytt nett, eller ikke, for mye eller ikke, men man må jo bygge nett, nett man må det. Men eh, når det kommer til de behovene som er meldt inn og så klarer man jo ikke å bygge nytt nett i tide. Dermed utnytter vi det nettet vi har på en best mulig måte, slik at vi, vi kan holde farten oppe i elektrifiseringen, og, og dermed også eh, eh, kanskje utsette nettutbygginger, som, som igjen vil føre til lavere nettleie, men også at det ligger en verdi i de sluttbrukene som er fleksible.
1: Litt sånn teknisk, hvordan fungerer forbrukerfleksibiliteten?
2: Forbrukerflexibilitet fungerer at man kan styre en last eller et batteri. Hvor
1: mye man bruker?
2: Ja, hvor mye man bruker, eller om du kan starte en produksjon som mulig. Men, men i så ta ett eksempel på elbilading, så, så er det jo ingen problem å styre en elbilader eh, fra, fra en aggregator som kan styre den inn mot et marked og frigjøre kapasitet. Eh. Så, og, og,
1: er, og hva er det dere... Eh, hva er det dere løser på å forbruke fleksibilitetsområdet?
2: Ja, det som vi har vært opptatt av siden vi startet dette programmet som vi kalte der, fleksibilitetsprogrammet i 2016, det har jo vært at eh, teknologien er jo i utgangspunktet her, men det må opprettes nye forretningsmodeller og tjenester som må utvikles også nytt markedsdesign til dels da. Og, og disse ulike rollene eh, som trenger nye verktøy eh, og så utvikle DSO-rollen, hvilket ansvar et nettselskap har, eh, og hvilke verktøy de har, for eksempel å kjøpe markedsbasert fleksibilitet. Det har vært en del av disse tjenestene som, som, som vi er med i å det andre er jo at vi faktisk så behovet for at vi trenger en neutral og uavhengig markedsplass som kan fasilitere mellom eh, prosumenter og nettselskapet, så, så derfor så etablerte vi markedsplassen Nords så et markedsdesign som ligger i bunn der, som, 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 som vi har tatt frem og som nå kjøres i, i flere store prosjekter.
1: Er det vanskeligste teknologien, eller er det vanskeligste eh, måten man skal jobbe sammen med andre på som både kan være kunder, leverandør og konkurrenter?
2: Mm. Teknologien er ikke det vanskeligste i det hele tatt, selvfølgelig. Men det er hvordan tjenestene syser sammen og hvordan forretningsmodellene blir, hvordan pengestrømmene flyter, for hvordan skal man få en kunde til å... Et vi tilgjengeliggjører sin fleksibilitet. Vi må enten få noen penger, eller en annen tjeneste, eller, eller noe igjen for, for å være fleksibel. Så må vi må jobbe på mange fronter. Vi jobber på mange fronter. Og, og det er, som jeg sa innledningsvis, vi inviterer jo vel litt til samarbeid. For eksempel litt i nordflex har vi invitert helt åpent inn. Og her er det både leverandører og, og, og konkurrenter som man inviterer in her for å få at man utfordrer hverandre.
0: Hvordan, hvordan jobber en typisk utvikler hos dere? en typisk utvikler hos dere?
2: En typisk utvikler hos oss, de jobber i ulike produktgrupper selvfølgelig. Så, så enten man jobber med å utvikle disse verktøyene for nettselskapet, eller man jobber med markedsplassen for å utvikle Nordmarkedsplassen i å bli en bedre, eller, eller, eller man jobber in mot, mot kundesiden og utvikler nye tjenester mot sluttkunden. Så her, her er man i ulike produktgrupper. Og, 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 ja, så.
0: Men har hele teknologiaddelingen innhås? Eller leilere enn mange?
2: I disse selskapene som vi har snakket om nå, så har de egne, egne teknologi-dedikerte eh, folk som jobber mm. i de selskapene og er ansatte i de selskapene, men vi er jo et stort konsern,
0: mm. så vi
2: jobber eh, teknologimiljøet, jobber i et community på tvers i, eh, i konsernet, og, og eh, ja, så, så samarbeider på tvers, og, og, men den har sine fokusområder.
1: Mm. Er løsningen deres i ski nå, eller eh, er den på vei ut?
2: Nei, det meste er i skyer, ja. uh,
1: Har den vært i skyen hele tiden?
2: Ja, altså, når man kommer til for eksempel styring av laster, så, så, så har man jo vært avhengig av bokser og sånn, i alle fall for stor industrilaster og, og, og på større bedriftslaster, men, men, men mer og mer går over i skyen, mer og mer blir sky til sky, og, og mindre og mindre avhengig av bokser eh i denne verden i
1: på, på den store it som vi arrangerte i fjor, der også dere var med, så, så ble det sagt fra scenen flere ganger at nettselskapene sliter med å kjøre smidige utviklingsprosjekter, at toppledelsen henger igjen mm. Mm. Uh, i fosfalsmetoden, og, og at det gjennomsyrer resten av organisasjonen, fordi toppledelsen er vant med å bygge, bygge en linje fra A til B, mm. uh, og den skal koste så mye uh, å være ferdig da. Ja. Mm. Uh, hurdan är det hos altså, i de, de sällskapen du har nu vart man alltså för du säger att det är liksom sånn start up uh, inte wannabe men start alltså start start up absolut var det förrätt ja ja mer efter moderna metodik än det det, 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 mm. men, altså,
2: det, uh, det mor gör det hör du väl Mattis historierna nettselskaper som heter Glitterinett de, de, de jobber ganske moderne men det vi gjør når vi jobber med disse tingene det er at eh, vi har en toppledelse som ser dette behovet og, og man får lov til eh dedikerade personer för att gå ut av, på en måte sitt dagliga och vara med i i som skal på en måte accelerera och jobba liksom på tvärs av, av det dagliga. Så så därmed klarar vi på en måte att plocka kapacitet på tvärs av verksamheten och hålla.
1: Det är de omsorg med akkurat dette her, hmm. det frågan här. Det är det som sitter i ledepositioner säger att man får till. <laughs> jo. Man
0: blir kommer absolut bli bättre. <laughs> du du, du nämnde ju här så något Nordflex. Vad er Nordflex.
2: Nordflex er et storskala projekt altså et storskala demoprosjekt av fleksibilitet, sponset av Enova. Et projekt med størrelse, de størrelse 55 millioner, med 22 millioner og støtte fra Enova. Og par partnerne i dette var da Agdor Energi, Glittre, Statnett, og Nodes, eh, og dette det prosjektet har jo nå kjørt i eh, Glittre sitt nettområde, og Gamle Agder sitt nettområde, og vi hadde avslutning i går. Eh, vi kunne oppsummere at det var handlet 1400 megawatt. Eh, det har vært 31 000 handler, og det handler for ca. 10 millioner kroner, som har da gått gjennom hele verdikjeden, hvor det er som har handlet fleksibilitet eh, i eh, i en helt digitalisert verdikjede, automatisk handel, og det har pågått nå i 4 år, og avsluttet i går.
0: Men Nordflex har i dag nydelig mottatt 5-7 millioner fra Enova, Forskningsrådet og Innovation Norge til å ta fleksibilitetprosjektet Nordflex i en ny fase under navnet Euroflex. Euroflex eller Euroflex?
2: Du kan velge. Ja. Vi er fleksible, vet du. Men hva skal dere bruke på? Er det en favor eller en jordpover? Ja, ikke sant. Men
0: hva skal dere bruke pengene på?
2: Ja, hva skal vi bruke pengene på? Vi har kjørt Nordflex i eh, nettområdet til eh, Agder og Glitre. Eh, vi har nå gått ut og invitert alle nettselskaper i Norge til Euroflex. Eh, for vi mener at det er ikke noe tid å miste eh, i forhold til å... Eh, Ta fram fleksibiliteten som finns i kraftsystemet, for vi vet at det er modning, det tar tid, og vi må ha fleksibiliteten på plass når, og når man er der og når man trenger det. Så derfor har vi gått ganske bredt ut og inviterer in, Vi har fått med oss Elvia, så det er jo flott. Det er det største nettselskapet også, og en diskusjon med flere. Så også mange flere aggregatorer har meldt seg på. Så eh, vår bakgrunn for å kalle er at eh, vi tror Norge kan være først ut med etablerte lokale fleksibilitetsmarkeder i hele landet, eh, og da kan vi også være en referansemodell for resten av Europa. Skal
1: løsningen dere utvikler og er med og eier eh, mm. bli en eksportvare som dere skal tjene penger på i utlandet?
2: Det kan det absolutt bli, for Nodes er allerede der ute, og det, det, det kan det absolutt bli. Vi eh, vi er absolutt på jakt etter flere som vil investere i Nodes så var med å ta det ut i, ut i verden. Så.
1: Dette er ikke et spørsmål med mer enn refleksjon. Det er kanskje lettere å eksportere software enn kraft gjennom utlandskabler. Det. <laughs> Får ikke så mye motstand. Jeg skal ikke være med det.
2: <laughs>
0: Dere omtaler er Euroflex. Jeg synes Euroflex man vil si nå, siden vi tenker på å komme inn i internasjonalmarkedet. Så Euroflex uh, blir det omtalt som et prosjekt? Når er det dere kan begynne å omtale eh, projektet som en tjeneste? Mm.
2: Altså, det er jo mange tjenester som leveres i denne verdikjeden til de ulike aktørene, til nettselskapet, til aggregatoren, til sluttkunden, til strømselskapet. Så, så, de tjenestene leveres i dag som om det var kommersielle handler. Eh, grunnen til at vi kaller det prosjekt det er jo fordi at reguleringen er jo ikke endret, så inntektsmodellen til nettselskapet er jo enda ikke endret, så sånn at det, betalingsvilligheten for eh, fleksibilitet er stor nok. Det er noe vi venter på. Men nettselskapene eh, har mulighet til å bruke FU-rammen sine til og kjøpe fleksibilitet, og det velger noen å gjøre. Og dermed får vi da reelle handler. Så du kan si, ja, det er en kommersiell pilot. Mm.
1: De 25 millioner, går de først og fremst til eh, og utvikle software? Eller går det til å lobbe inn mot nettselskaper og, og markedsføring og salg no. og, og den type ting? Altså, hvor, hvor, hvordan deler dere den potten? Ja,
2: de første 25 millionene, de har vi fått til tre deler, og den ene delen er en forskningsdel, hvor vi har med oss en partner som heter Nors, eh, som skal forske mye på sluttbruk og adferden, eh, hvordan... Eh, hvordan man kan tiltrekke seg mer fleksibilitet, men også hvordan ulike kundegrupper eh, reagerer på, på det å være med i et fleksibilitetsmarked. Den andre delen, den går på, eh, på det å rekruttere fleksibilitet, altså hvordan kan man eh, tiltrekke seg mye mer fleksibilitet. Og den siste delen går nettopp på det du sier, hvordan kan man utvikle grensesnitt og, og, og software for å få tilgang på denne fleksibiliteten. Så, så den delen av projektet det er... Utviklingsdelen, så har du en annen del som ikke av de 25 millionene. Det er en skaleringsstøtte fra Enova, hvor man kan da få inntil 40 prosent dekning for å tilby fleksibilitet. Så her er det ytterligere midler som Enova kommer med, som, som, vi, som kan bli langt mer enn de 25 millionene hvis vi skulle fortjene det.
1: Og så har jeg vært en del i, i dialog med Ntelios, blant annet, og gjort noen webinarer for dem så da har jeg sittet og hørt på eh, og de prater om at uh, man kan selge fleksibilitet in på nett igjen eller selge fleksibilitet ved at man uh, vist, at man kan slå av fryseren sin altså mm. hvis det er altså et stort, stort varelager eller noe sånt mm. eh, hvordan kommer man seg inn på dette markede og, og tilbyr sine tjenester altså ja. sin fleksibilitet ja. Hvem da, ringer man? Ja, hvem
2: ringer man? Altså i utgangspunktet på de eksisterende fleksibilitetsmarkedene som er her da i TSO-markedene, i de, de sentrale kjente RKRKM og så videre, da går man gjennom sin strømleverandør. Så da ringer man Intel i oss og sier man gjerne vil være med hvis du har et fryselager eller andre fleksible laster. Så da, da vil din strømleverandør hjelpe dig. I, um, I disse lokale fleksibilitetsmarkedene, altså, sånn som Nodes og, og det som er utviklet i, i Nordflex, um, så, um, så er det jo da ulike um, strømselskaper som, som blir med, og, og noen også um, se, tenker at de skal bli en uavhengig aggregator på, sist, på sikt. Så de kan ha utstyr um, som kan være vannplansbreder, eller elbilader, eller hjemmestyringsanlegg, som, som de ser at det... De kan tilby det, og de gjerne ta kontakt med sine kunder for å kanskje spørre om kunden vil være med i en pilot. Så da kan man kanskje få noe støtte til å installere litt utstyr.
1: Synes det bra eller dumt at nettselskapen ikke kan ha batterier?
2: Om det er bra eller dumt? Trener du penger på at de
1: ikke kan ha det, eller skal du gjerne sette de hadde
2: det? det problem jeg ser jo utfordringer med at et nettselskap eventuelt ska ha noe som man kan kalle en produksjonsenhet, mm. som nettbatterier er. Så jeg ser jo den utfordringen... Det som jeg er ganske sikker på er at et batteri bør han en forretningsmodell rundt seg, Så jeg sliter med å se hvordan den kan.
1: Hva er det, hva er det viktigste? Altså, dere har jo en sånn, hva er man kaller det? Nordstjerne, altså dere ser, ser et lys der fremme, dere skal dit. Mm. Hva er det viktigste man på plass for å nå målet deres, for at du skal kunne tikke av på at vi lykkes med nord- eller euro euroflex.. fleks mm.
2: Det... Altså, vi driver projekt med at vi, vi, vi skal løse praktiske problemstillinger som, som nettselskapene da har, og at man tilgjengeliggjør den fleksibiliteten som finnes. Så hvis vi skal tikke av, så er det, det at disse, dette markedet, eller den markeddesignen da, blir etablert som en del av reguleringen, rett og slett. Og at det, man, man får et, et kraftsystem som kan balanseres i tilnærmere samtid helt nedenifra, og oppover, ikke tradisjonelt ovenfra ned.
1: Og hva den største utfordringen til bransjen fremverd når det gjelder det å få på plass ja, et fungerende marked?
2: Mm. Ja, det, det en, det, det den først største risikoen...
1: man mot hverandre? Eller, nei, altså, det, det vil jeg ikke
2: si. Eh, nei, så, så altså, man, man er god på å samarbeide, og, og vi ser også at når vi inviterer til prosjekt Euroflex, så kommer det mange, mange ser dette kommer, så vi opplever at bransjen jobber sammen. Vi opplever selvfølgelig at regulatoriske er en risiko, som vi, vi, vi håper det kommer noen tydelige signaler fra regulator. Vi har veldig godt samarbeid med regulator, som er med i projekten våre. Så, 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 så jeg synes egentlig samarbeid er, er veldig bra.
1: Så du tror det kan gå veien?
2: Jeg tror det kan gå veien, og så vet vi at det, det tar tid.
0: Ja. Mm. Men det er jo da rom på flere samarbeidspartnere for uh, Yreflex. Er det da liksom andre... Miljøer, jeg tenker på, nå har dere sagt at nettselskaper, velkommen, her skal dere være. Er det noen spesifikke dere ser etter som kunne vært eh, gode samarbeidspartner som dere vet at det hadde klart å nå målet? Mm.
2: Altså, vi, vi ser jo at det er en voldsom utvikling av nye tjenester mot sluttkunder, både i bedrift og privat, eh, og kanskje enda mer fart i Sverige på det området. Hvis vi ser nye selskaper med som har utviklet nye tjenester, nye teknologiske plattformer, kommer inn, så, så, så det, på, på, kallet, kundesiden, ja, ja, på kundesiden så har vi plass til mange flere ja. eh, på nye kundeplattformer, absolutt. Og, og, og mange har meldt sig på, men vi eh, skulle gjerne hatt, hatt alle.
1: Da hører dere det, hvis dere er blant dem, så er det da å melde seg på. Før vi avslutter, så har vi et standard spørsmål, som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten. Min første datamaskin, det var en Amiga 500.
0: Og min første datamaskin var en High Note
1: Ultra. Og Rune, husker du hva din første datamaskin var?
2: Ja, det var en IBM XT-286, tror han hette. 1984, tror jeg det var. Vinterferien fikk jeg den.
1: 1984 ja.
0: 1984, da var du tidlig ute
2: Kanskje det, var
0: <laughs>
1: det er også en fin sang av De Lillos, er det ikke? 1984
0: Da ja. ja. yes. gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Rune fra Å Energi og Flexibilitet for at du tog dig tid til å delte her i podcasten vår
1: Og tusen takk til deg som lytter
0: Og mitt navn er Pia Kristensen Mo og jeg er en teknologiopademisk
1: og jeg heter Skjul Krista Normat, og jeg er også, en, la oss kalle det i dag, en fleksibel teknologioptimist.
0: <laughs> og med dig Rune? Er du en teknologioptimist? Ja, det vil jeg si. Og rett før vi takker for oss, har en fun fact?
2: Nei, <laughs> jeg på noe enda. <laughs> da må du komme tilbake en gang til. Okay. <laughs> okay. Da sier vi bare takk, takk for oss. Du,
1: Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvile ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group
0: så må vi ikke glemme den nodes, Segal og PVC.
1: og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon. Join us at the Euro Investor Conference the 19th March, in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns, driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.